0: ausgelaugt, ohne Kraft. Was ist bloß mit Angela Merkel los? Kippt der Lockdown über die Friseurfrage und neuer Tiefschlag für Jens Spahn. Jetzt sind auch noch die Gerichte gegen ihn. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer, ich bin Kolumnist beim Fokus. und Wir schauen an dieser Stelle mal wieder gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Ich habe vor ein paar Tagen über die Regierung geschrieben. Der erste Satz war... Wir werden von Trotteln regiert. Ich habe anschließend Zweifel bekommen, ob ich nicht in meinem Urteil etwas zu hart war. Politiker sind schließlich auch nur Menschen. Dann las ich die Nachricht, dass es mit den Impfungen weiter vorangeht. Und zwar nach unten. Wenn wir in dem Tempo weitermachen, haben wir im Jahr 2027 in Deutschland dem letzten sein berühmtes Impfangebot gemacht. Stellen Sie sich schon mal auf ein paar Sommer auf dem Balkon ein, wäre mein Rat. Die Strandliege in Palma, die haben die Briten vorerst exklusiv für sich. Vor sechs Wochen kamen sie in Berlin auf die Idee, den Mangel an Impfstoff zu lindern, indem man dem medizinischen Personal erlaubt, aus einer Ampulle des Biontech-Wundermittels nicht fünf, sondern sechs Impfdosen zu ziehen. Im Gesundheitsministerium waren sie begeistert. Auf einen Schlag 20 mehr Impfstoff. Toll! Flux wurden die Zulassungsrichtlinien durch die Europäische Arzneimittelagentur geändert. Das Ergebnis dieser Aktion ist allerdings anders ausgefallen als gedacht. Jetzt hat man nicht 20% mehr Impfung, wie erhofft, sondern deutlich weniger. Wie ist das möglich, wenn Sie sich fragen. Nun ja, leider hatte man versäumt, vor der Umstellung in den Vertrag zu schauen, den man mit Pfizer geschlossen hat. Dort steht nämlich unter dem Punkt Liefermenge Impfdosen, nicht Ampullen, also liefert der Konzern entsprechend weniger Glasfläschchen. Pfizer sagt vertragsgemäß, Impfdosis ist Impfdosis, Ampulle ist Ampulle. Nicht schön, aber damit ist man wieder zurück auf den Stand vor der Zulassungsänderung, also Ausgangslage Januar, theoretisch. Wie sich zeigt, braucht es einiges Geschick, um aus einer Ampulle 6 statt 5 Kanülen aufzuziehen. Da kommt es auf jeden Tropfen an. Viele Ärzte sind damit überfordert. Außerdem benötigt man spezielle Nadeln, die aber sind knapp. Und deshalb verfügt man jetzt über bis zu 17 weniger Impfstoff als Anfang des Jahres. Sowas nennt man ein Eigentor, wenn man freundlich ist. Ich frage mich schon seit längerem, was ist eigentlich mit Angela Merkel los? Das ist mir wirklich ein Rätsel. Es heißt ja immer, Angela Merkel verfüge über Witz und eine außergewöhnliche Auffassungsgabe. Ich kann das bestätigen. Ich kenne wenige Politiker, die sich so in eine Materie hineingraben können wie die Kanzlerin. Und jetzt, jetzt bekommt sie nicht mal die einfachsten Dinge hin. Ich glaube, die Kanzlerin ist beleidigt. Erinnern Sie sich noch, wie sie im Oktober als die Ministerpräsidenten bei den Lockdown-Plänen nicht richtig mitziehen wollten, sagte, okay, dann sitzen wir halt in zwei Wochen wieder hier. Klang für mich wie, dann macht euren Kram halt ohne mich. Seitdem herrscht Stillstand der Rechtspflege, wie die Juristen das nennen. Mein Kollege Markus Feldenkirchen vom SPIEGEL hat die letzten sechs Monate so zusammengefasst. Es gab kein Corona App Gipfel im Kanzleramt, kein Schnelltestgipfel, keinen Maskengipfel, kein Altershain-Gipfel, kein Gesundheitsämtergipfel, kein Schulgipfel und ein Impfgipfel fand nicht etwa im Juli statt oder im September oder zu Weihnachten, ja nicht mal zu Jahresbeginn als klar war, dass es nicht genug Impfstoff gibt, wenn es die Absicht der Kanzlerin war, uns mal so richtig reinzudrücken. Was passiert? wenn man nicht auf sie hört. Der Plan ist aufgegangen. Leider fehlen uns jetzt die sechs Monate, in denen nichts passiert ist. Also, liebe Landsleute, stellt euch schon mal darauf ein, dass aus dem Sommer nichts wird. Die Deutsche Liga auf Mallorca bleibt leer. Größtes Problem für viele im Lockdown ist nicht die Stilllegung der Geschäfte, sondern die Schließung des Friseurgewerbes. Verstehe ich. Da kann man nicht mal eben auf online lieferung ausweichen. Delivery-Cut oder Friseurando müssen erst noch erfunden werden. Diese Fotoserie erreichte uns Anfang der Woche über die Bildzeitung. Sie zeigt Bundespolitiker nach fünf Monaten hartem Lockdown. Hier haben wir Markus Söder als Jesus. Gut, Armin Laschet bleibt immer Armin Laschet. Am besten gefällt mir muss ich sagen, Finanzminister Olaf Scholz, sozusagen der deutsche Ray Garvey. Wenn die Mehrheit für den Lockdown kippt, dann wegen der Frage der Haarlänge. Das weiß auch die Kanzlerin, deshalb dürfen die Friseure ab 1. März wieder aufmachen. So viel von Opportunismus versteht sie allemal. Gut, die 13% Lockdown-Ultras, die in Umfragen sagen, dass ihnen die Maßnahmen längst nicht weit genug gehen, die halten auch ein Jahr ohne Haarschnitt durch. Die lassen sich einfach den Kopf rasieren. Aber die brave Hausfrau, die bislang alles geduldig mitgetragen hat, Schulschließung, Kitaschließung, Yogastudioschließung, beim Blick in den Spiegel und den nach vorne auslaufenden Farbansatz, da wird sie schwach. Ich finde es ja überhaupt beachtlich, wie groß immer noch die Zustimmung zur Corona-Politik der Bundesregierung ist. 40% der Deutschen stehen nach wie vor wie eine Eins hinter der Regierung, obwohl sie Mühe hat, selbst das Naheliegendste zu organisieren. Das Phänomen kennt man aus toxischen Beziehungen. Auch wenn das Opfer weiß, wie ungesund die Beziehung ist, in der es feststeckt, kann es sich daraus nur schwer befreien. Lieber leugnet es die Situation oder redet sich ein, dass sich die Dinge mit der Zeit schon bessern würden. Wird es auf sein Unglück angesprochen, gibt es sich selbst die Schuld. Es war zu nachlässig oder zu selbstsüchtig. Ist es nicht genau das, was wir jetzt hören, dass wir uns zu viel Nachlässigkeiten gestattet haben, dass wir das in uns gesetzte Vertrauen enttäuscht haben, weshalb man zu härteren Maßnahmen greifen muss? Der Therapeut würde dazu raten, den Kontakt sofort abzubrechen. Jens Spahn hat vor dem Landgericht München verloren. Wir haben an dieser Stelle schon vergangene Woche über den seltsamen Deal berichtet, den der Gesundheitsminister mit Google geschlossen hat, damit die Bürger bei Suchanfragen zu Gesundheitsthemen immer zunächst Einträge des Gesundheitsministeriums zu sehen bekommen. Das Gericht hat nun entschieden, dass diese Zusammenarbeit gegen das Gesetz verstößt. Spahns Anwälte hatten nichts unversucht gelassen, das Urteil abzuwenden. Erst hatten sie erklärt, Sie könnten nicht nach München kommen, weil das Gesundheitsrisiko zu groß sei. Dann beschworen sie das Gericht, ein Beschluss zu Lasten Spahns würde die Autorität des Ministers und der Regierung beschädigen. Das wiederum würde die Wirksamkeit der aktuellen Schutzmaßnahmen in der Corona-Krise beeinträchtigen und so einen irreparablen gesellschaftlichen Schaden verursachen. Wer bin ich, den Anwälten der Bundesregierung zu widersprechen? Wenn Sie das so sehen, dass die Autorität des wichtigsten Ministers jetzt nachhaltig beschädigt ist, dann folge ich natürlich der Einschätzung. Ich habe eigentlich nur eine Nachfrage. Wenn das so ist, sollte das nicht auch Auswirkungen darauf haben, wie ernst wir die Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung des Virus zu nehmen haben? Vielleicht war das Wort Trottel gar nicht so falsch in dem Sinne. Bleiben Sie zuversichtlich, bleiben Sie geduldig, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischauer.